0: Keine Abtreibung, keine unehelichen <lacht> Beziehungen. Steck deine Großmutter nicht ins Altersheim, sonst kommt der Affengeist. <lacht> zu den Arthur Trash Current Cinematic Conundrums. Ich bin Ihr Host Flo, bei mir ist der Mann, den sie Lapsis Beef Deck nennen, a.k.a. Martin. Buenas tardes. <lacht> Episode 3, Nif Martin, bist du ready? Ich bin ready. <lacht> wollen wir lange um den heißen Brei reden oder wollen wir gleich mit Empfehlungen starten? Gleich zu den Empfehlungen. Absolut. Und zwar haben wir gesehen, Beauty Water. Jawohl. The Tagalog.
1: Nein. Magician on the Skywalk. Perhaps. Frank and Zed. Jawohl. Okay, Madam. No, Mister. <lacht> Tides.
0: Hell no. Werewolves Within. Nein. Sun. Ebenfalls nicht anschauen. Don't mort. Oui. Perfekt. Voilà, das sind unsere Empfehlungen oder eben nicht Empfehlungen. Und wir gehen gleich noch diesem Einspieler weiter in die Detail- die Diskussion des ersten Films Beauty, Water,
2: Black Dragon. Hi, I'm Joko Anwar Director of Empetigore Gundala and Satan Slaves and you are listening to the Art or Trash Cinema Podcast
1: Hier ist Heiko Luz Regisseur vom Projekt Fleisch Debilitas und Projekt Teresa und wir hören den Art Or Trash Cinema
2: Podcast. 안녕하세요 영화 악인전 The Gangster, The Cop and The Devil 감독 이원태입니다. You are listening to the Art Trash Cinema Podcast. Art of the trash cinema podcast. He did it. I am Takashi Nikes, a Japanese director. Osaka
0: no Ega Thank you very much. <laughs> you very much. <laughs> <laughs> perfect. <laughs> well, he
2: said that you, I like uh, uh, so, uh, alcohol and.
0: Voila, we're going back with Beauty Water. Äh, Im Programm als Twisted Cluedo Comedy gelistet. Ähm, directed by Kyung Han Jo. Und die Geschichte kommt aus Korea.
1: 2020
0: ja. genau produziert. Und wir genau. sind froh ist es nach Europa gekommen. Absolut. Und im Festival. <lacht> ja. Ja, wir haben, also ich muss ehrlich sagen, ich, ich war äh, etwas... Ich hatte meine Vorbehalte, weil ich bin nicht so ultra scharf auf Animes oder auf Manga bzw. Manwa-Verfilmungen. Ähm, aber ich, ich hatte meinen Spaß. Vielleicht, vielleicht ähm, gehen wir zuerst kurz darauf ein, um was es geht. Genau,
1: äh, der Film beginnt damit, äh, dass ein Werbevideo gezeigt wird über Beauty Water. Ja. Und es handelt sich um ein Produkt, das in der richtigen Dosierung <lacht> <lacht> die, Veränderung, genau, die Veränderung von Körperform und gleichzeitig auch die Anpassung des Körpergewichts erlaubt.
0: Genau. Das heißt, man kann den Körper modellieren mhm. und auch verschönern. Mhm. Also es ist eigentlich so ein bisschen Snake Oil-mäßige, ähm, wird das angepriesen, oder? aber es, ist, es funktioniert effektiv und unsere Protagonistin, die. Ähm, hat schon immer ein bisschen mit ihrem Gewicht und mit ihrem Aussehen zu kämpfen und sie arbeitet in der, was ist das, Film, Filmbranche oder Werbungsbranche irgendwie, so etwas. Ja, also
1: ich habe mir abgeschrieben, dass, es, dass sie als Beauty Artist arbeitet für einen TV-Star. Genau. Das kann man so sagen, glaube ich. Genau,
0: genau. Sie macht Make-up, oder? Macht sie, glaube ich, das ist. Genau, Make-up Artist. Genau.
1: Äh, und äh, sie äh, wird immer wieder äh, ja, beleidigt von mhm. dieser Chefin, die wunderschön ist übrigens, mhm. äh, und äh, sie sagt, sie soll sich eine Tüte über den Kopf ziehen, wenn sie
0: ja, ihre Arbeit macht. Ja. Also es ist wirklich hart, also ziemlich schonungslos, wie sie da für ihr Aussehen eigentlich belächelt wird oder gemobbt wird, eigentlich schon fast. Genau. Und sie äh, hat so eine, einen Tick entwickelt für ein Frustessen, glaube ich. Genau, ja. Also sie geht am Abend geht sie da einkaufen und, und kauft viele Süßigkeiten und Nudels und alles Mögliche ein und isst sich da am Abend voll und, und äh, geht online irgendwelche schönen Leute trollen. Das ist so ihre, <lacht> ihre Freizeit eigentlich. Und dann stößt sie aber eben auf dieses Mittel, das äh, Beauty Water. Ja, es ja, ist eine Legende
1: in... in eine Legende macht die Runde, dass das Community genau. Water existiert und dass es nur für reiche Leute zugänglich ist. Und äh, bei einem TV-Auftritt ihrer Chefin mhm. äh, fehlt plötzlich eine, eine Mitarbeiterin. Mhm. Und sie brauchen jemanden, der, äh, eine Person, die sich vollfrisst. Äh, ja, genau Kollappende Kamera. Stimmt, stimmt, ja. Und sie springt da kurzfristig ein, weil, weil wegen dem Geld auch. Und mhm. weil sie denkt, ja, okay, also ich kann auch mal vor der Kamera sein. Mhm. Und äh, da wird sie hochgenommen. In allen äh, Zeitungsblättern wird In sie da Internet wird sie ausgelacht oder mhm. als Schweinchen gezeigt und mhm. so. Und äh, ja, das ist ein bisschen die Situation und äh, auf diesen Moment sperrt sie sich ha zu Hause ein, genau. nicht mehr zur Arbeit und äh, sie bekommt dann ein Paket. Genau. Ein überraschendes und da ist dieses <lacht> Beauty Water drin. Genau,
0: und ich glaube, mehr dürfen wir gar Nein, nicht erzählen. Nicht, weil
1: vielleicht, Lueto, das kann schon,
2: kann
0: man schon sagen, ist falsch in diesem Film. Ich, ich aber glaube, es ist falsch, ja. Man könnte es so interpretieren auf jeden Fall. <lacht> ich weiß ja nicht. Also eben, was ich unbedingt äh, hier im Allgemeinen noch sagen möchte, ist, wir sind hier, obwohl wir uns eigentlich in einer äh, Verfilmung eines, äh, ich glaube, es ist eine Manwa-Web-Series war es befinden, sind wir total im klassischen Horror drin. Mhm. Und ähm, ich habe mir aufgeschrieben, dass diese Thematik, beziehungsweise es mir in den Sinn gekommen, diese Thematik mit Obsession vom Aussehen, das wird immer wieder im klassischen Horror behandelt und äh, besonders erwähnenswert und wahrscheinlich die Inspirationsquelle dürfte Tales from the Crypt gewesen sein, vielleicht auch für die Vorlage dann. Und da gibt es auch eine, eine Folge, die heißt The Switch. Die geht in eine sehr ähnliche Thematik rein. Ist, by the way, directed von Arnold Schwarzenegger. Ah, wirklich? <lacht> ja, ist ja, wirklich cool. Und ich, das, ich bin dem dann ein bisschen nachgegangen, weil, wenn du dich erinnern kannst, das habe ich dir schon beim Screening gesagt, dass es mich daran erinnert hat. Ich bin dem nachgegangen und habe herausgefunden, dass die manwa web -Series, ähm, die die Vorlage bildet. Äh, der Titel war... Tales of the Unusual. Also ich glaube, es ist klar, dass diese Assozi Assoziation wahrscheinlich in die richtige Richtung geht. Ich denke es auch. Also es wäre ein zu großer Zufall. Ja. Aber es war, also ich fand es toll. Ich, ich kann wenig Negatives darüber sagen. Ich habe etwas Negatives dazu zu sagen. Etwas, äh, das Visuelle. was mich
1: gestört hat, genau. Genau. Ähm, ich mag ja äh, animiert Animationen und äh, ich habe diese Animationen persönlich nicht so gut gefunden, weil sie mich zu sehr an eine Videospielästhetik mhm. erinnert haben. Es war mhm. alles 3D äh, modelliert und mhm. äh, animiert und eine sehr japanisch äh, angehauchte Ästhetik. Was ja nicht an für sich schlecht ist. Aber ich denke, mich hat das ein bisschen rausgehalten, weil ich kenne Spiele, die ähnlich aussehen. Persona. Ich habe vor allem Respekt davor, wenn Leute noch 2D zeigen. Ja. Und ich denke, ja. das funktioniert auch sehr gut. Aber heute gibt es diese Tendenz, generell Zeichentrickfilme für Kinder oder mhm. auch für Erwachsene, dass man diese äh, eigentlich 3D-modelliert ja. und dann in nach, äh, nachzeichnet oder mhm. auf eine Art mit, mit, Trend, mit speziellen Renderings bearbeitet. So dass es mehr nach Zeichnung genau. aussieht. Ja, es sind ja. nicht mehr einzelne Blätter, die da äh, gearbeitet werden, sondern es wird alles digitalisiert. Ja. Und es ist ein Handwerk damit ein bisschen verloren mhm. gegangen. Mhm. Das ist meine einzige Kritik, weil mhm. äh, trotz der Animation sind die Farben fantastisch. Ja. Also wir haben Bestimmt. hier ein, ein prävalentes äh, Violett und Gelb, mhm. äh, das vorherrscht, und auch immer eine Dämmerungsstimmung. Mhm. oder Nachtstimmung, die, die sich sehr gut ergänzen und sehr stimmungsvoll äh, wird es eigentlich gezeigt mit diesen Farbanimationen auch.
2: Mhm.
1: Äh, auch die Geschichte hat mir gefallen, mhm. es hat ein gutes Pacing gehabt und äh, es war genügend weird und unangenehm, ja, ja. Ja, ja. Äh, um für mich in, in, den,
0: in den Horrorbereich reinzukommen. Ich, ich glaube, am Schluss wird es wirklich extrem weird und am Anfang war ich ein bisschen skeptisch, weil es schon sehr krass in diesen klassischen drei Schritten drin war, ähm, die es in vielen Tales from the Crypt-Episoden gibt. Und zwar ist es nämlich die Unzufriedenheit mit irgendeiner Eigenschaft oder mit mhm. irgendetwas, dann zwei plötzlich einfach sich präsentierende Lösungen, meistens durch etwas Übernatürliches und dann drittens Punishment. <lacht> <Frage>. Richtig, und <lacht> Aber hier wird es noch einmal ein bisschen getwistet am Schluss und mhm. ähm, funktioniert sehr gut. Der Schluss ist ein bisschen
1: bittersweet auch. Also, also, weniger an, weniger kommt, sweet. also. drauf an <lacht> für wen.
0: Ja. Also sweet würde ich jetzt nicht unbedingt unterstreichen, aber ja, also bitter auf jeden Fall. Mhm. Was ich noch kurz auch erwähnen möchte, ist die ähm, Musik. Weil auch hier habe ich mich so ein bisschen zurückversetzt gefühlt in das klassische Horror-Element jetzt mehr ähm, aus der Seite Hammer. Ähm, der Soundtrack hat zum Teil extrem etwas von einem klassischen Terence-Fisher-Film und irgendwie hat es total gepasst. Ich, ich habe das erst am Schluss wirklich realisiert, beim Abspann, weil es vorher irgendwie so organisch war in der Geschichte. Was auch für den Film spricht, oder? Ja, das absolut. Also hab eben Habe ich
1: so nicht bemerkt, aber mhm. jetzt, wo du es sagst, stimmt's. Also es ist
0: wirklich eine, eine Empfehlung von unserer Seite, würde ich sagen. Mhm.
1: Eine, vor allem eine Überraschung, weil mhm. wir sind beide so in die Vorstellung gegangen und haben gedacht, ja, es ist ein Animationsfilm <lacht> schon wieder. Ja. Und äh, wir wurden positiv überrascht. Ja.
0: Genau. Hast du noch was?
1: Nein, also vielleicht noch eine Rahmenbemerkung mhm. zu, zu, zur Story. Es ist einfach, dass, ähm, wie heißt sie, äh, die Protagonistin Yeji, mhm. Yeji oder so, Ye genau, Sie hat äh, außergewöhnliche Augen, auch mit diesen violetten und gelben Faktor, was zur, äh, als Erkennungsmerkzeichen oder Merkmal äh, gewertet wird und auch äh, in der Story
0: gebraucht wird. Ja, stimmt. Das ist auch sehr schön. Das ist sehr schön gezeigt. Mhm. Ja. Ja. Gut, nach dieser Empfehlung kommen wir zu etwas, das wir nicht empfehlen konnten, und zwar ist es der Tag-Along. Ähm, Chang Wei-Hau aus äh, Taiwan im NIF-Programm als Ghostly Folk. Horror tituliert.
1: Im Spezialprogramm von Formosa Fantastica. Genau. Er stammt aus Taiwan. Genau.
0: 2015. Mhm, das ist ein etwas älterer Horrorfilm und war damals erf extrem erfolgreich, glaube ich, und hat mittlerweile drei oder vier Sequels. Ähm, ja. Also es war wichtig. Der Film war anscheinend wichtig,
1: um äh, Horror wieder in die Mainstream-Kinos zu bringen in Taiwan. Genau. Das ist ein
0: bisschen der, der, der,
1: der filmhistorische Wert dieses Films. Genau.
0: Das war wahrscheinlich auch die Begründung, wieso man das jetzt ins Programm genommen hat.
1: Genau. Und äh, inhaltlich äh, sehen wir hier einen Immobilienmakler, der <lacht> lebt mit seiner Großmutter, die eines Tages verschwindet. Genau. Seine Freundin, Jun ist eine Radiomoderatorin, glaube ich, hat eine Radiosendung eine
0: Radiosending. Und
1: äh, Wei möchte mit seinen Freunden zusammenziehen,
0: möchte sie heiraten und möchte Kinder Ge mit ihr. Genau, und sie ist ein bisschen ein Commitment-Phob, oder? Genau. Und möchte eigentlich noch nicht heiraten, möchte auch noch keine Kinder haben. Und ich glaube, die Beziehung zwischen ihr und der Großmutter von Wei ist so ein bisschen getrübt. Das wird gezeigt in, in Backflashes. Und genau. Eines Tages bekommt Wei
1: in der Arbeit ein Paket zugeschickt mit einem Video, das seine Großmutter mit anderen älteren
0: Menschen zeigt beim Wandern genau. in den Wäldern von, von Taiwan. Du lachst jetzt, aber das war für mich eine der besten Szenen. Ja,
1: hat funktioniert. Das ist ein fan footage mäßig fast. Genau. Und äh, diese Gruppe wird von einem Mädchen verfolgt, das <lacht> eine ist. Und ja, ich denke, viel weiter müssen wir nicht erzählen. Äh, nein, nein. Der Film ist nicht unbedingt eine Empfehlung, aber ich denke, wenn sich niemand auskennt oder. Ja, es, es ist eher so ein Film, den man als Completionist schauen möchte, wenn man in Asien oder in bestimmten Ländern ins Horror eintauchen ja. möchte. Das De denke ich denke, das wäre es vielleicht.
0: Wahrscheinlich gehört es halt so ein bisschen zum ähm, ja, großen taiwanesischen Horror, oder wenn man sich da bewegt in diesem Bereich. Aber ganz ehrlich, eben im Programm, und das ist für mich jetzt das größte Problem mit diesem Film, steht eben Ghostly Folk Horror. Und genau das folk war für mich viel zu wenig da, weil es wird eben diese Szene, die du angesprochen hast, die wird kurz gezeigt, das ist ähm, diese Geisterlegende, die irgendwie aus dem taiwanesischen Aberglauben hervorgeht, dass man in den Bergen nicht den Namen von jemandem sagen soll und sich dann umdrehen soll. Irgendwie so etwas war es doch. Genau. Und das fand ich fantastisch, weil das ist für uns, also zumindest würde ich behaupten, für ein westliches Publikum unglaublich spannend, so etwas zu schauen. Und das Problem ist, dass der Film dann viel zu fest sich in der Ausführung eigentlich auf die bekannten Mittel des amerikanischen Horrors verlässt und schlussendlich diese Volkebene komplett verlässt, ist völlig irrelevant. Weil ja, die, die ganzen Scares und die Horrormomente, die sind das ist amerikaner Horror. Also, das ist das ist zum, vor allem äh, zu spät.
1: Äh, <lacht> ja. das, sind, das sind Scares, die eigentlich äh, aus einer anderen Zeit stammen, etwa zehn Jahre früher, denke ich. Es ist
0: nuller Jahre Horror.
1: Nuller -Jahre Horror genau. Und äh, ich habe trotzdem ich habe den Film nicht so schlecht gefunden wie du, das muss ja. ich jetzt mal sagen, aber es reicht nicht für eine Empfehlung. Also, ich habe die Jumpscares, die da gekommen sind, aus nuller Jahren eben, absolut, äh, zehn ja. Jahre später, die habe ich gar nicht so schlecht gefunden. Ich ja. habe halt längere Zeit keine Jumpscares mehr gesehen. Mhm. Und deswegen mhm. war es für mich eine, eine erfrischende Erfahrung, mhm. aber generell sind wir eigentlich dagegen. Der richtige Horror geht unter die Haut. Ja, das ist äh, absolut, ja. Horror. Weiter habe ich das, das Monster interessant gefunden. Es hatte sehr äh, unangenehme Augen oder angsterregende Augen. Und äh, mir hat das, das Design eigentlich gut gefallen, aber wie es
0: eingesetzt wurde, vor allem in späteren Szenen, fand ich ebenfalls wie du schwach. Oder? Mhm. Also ich muss dir einerseits meinen Jumpscares bin ich tatsächlich auch auf deiner Seite, das hat mich auch nicht gestört. Zum Teil waren sie auch gut ähm, ausgeführt, also ich bin tatsächlich auch erschrocken im Kino. Eben Wie gesagt, erschrecken ist nicht gleich Horror. Mhm. Ähm, beim Design kann ich dir nicht zustimmen, da habe ich wirklich dieses CGI-Monster schon tausendmal in anderen Filmen gesehen und ich habe mir überlegt, was das beste Beispiel dafür ist, und das ist Grave Encounters, die Grave Encounters-Reihe aus den 2000er Jahren. Da, genau dasselbe Design von den Monstern, dieser dieses schwarze, langgezogene Mund, den wir zwischendurch mhm. bekommen, und dann diese wirklich auch dunklen Augen. Ähm, ja, ich habe diese Total gefunden. Aber ich, ich habe es so zu oft gesehen, gesehen ich habe es zu oft gesehen, wirklich, also weißt du, ich habe da in dieser Zeit, da habe den größten Scheiß geschaut, alle diese <lacht> 0815 Ghost Stories hatten genau ein solches Design, weil es wahrscheinlich einfach zu machen war, mhm. mit den damaligen Mitteln und hier fand ich eben dasselbe Problem, auch das CGI irgendwie, ah, das hat mich rausgehauen. The Monkey Ghost. Ich, ich verstehe es, ich verstehe es. Oder? <lacht> es, es, es geht da wirklich von
1: der Erfahrung, der den eigenen Horror-Erfahrungen aus. Ja. Äh, aber trotzdem noch positive Sachen von meiner Seite noch. Ein gutes Szenario, für mm -hmm. den, den Wald in Thailand ich den den hat es ein sehr großes Potenzial, mm -hmm. und wurde hier okay verwendet. Zu in, wenig. In der Nacht war es äh, gut, am Tag mm -hmm. auch gut, aber ich denke... Das Hauptszenario hätte der Wahl sein müssen. Absolut weg, weg von, der, von der Zivilisation. Da haben wir genügend Horrorfilme. Aber eben, mhm. der stand aus 2015. Was wollen wir eigentlich? So? Sie sind ja vielleicht noch dran, solche Filme zu produzieren. Stimmt,
0: Und so viele haben wir jetzt auch
1: nicht gesehen. Und ich weiß nicht, wie der zweite heißt. Irgendwie etwas mit äh, Ghostfish? Nein, das ist so. der
0: dritte. Der dritte ist ein Prequel und heißt Devilfish. Also den schauen wir uns sicher noch an. Ja, unbedingt. <lacht> diese bekommen. <lacht> ja, ich habe mich <lacht> aufgeregt, wieso war der nicht Teil des Programms? Es war ein Prequel, es hätte wunderbar funktioniert. Und was mich so also gefallen hat, ist eben, dass es äh,
1: nicht christlich konnotiert war oder buddhistisch speziell, sondern es war wirklich schlussendlich, es war Volkhorror, mhm. aber... Äh, ultra konservativ. Aber eben trotzdem thematisch äh,
0: konservativ. Sehr oder? konservativ. Das ist schade, oder?
1: Bei Folkhorror erwarten wir eigentlich, dass, wir, dass
0: äh, der Horror von anderer Seite kommt. oder? ja. Ja, beim Folklore ist ja eigentlich meistens so, dass, wir das, dass es einen Aufbruch im Konservativen darstellt. Genau, also Monogamie. Genau, diese Naturreligion, oder ja. zurück zu den Wurzeln. Ähm, glaub, Sie glauben, also. Ja, genau, genau. Das Animalische. Mhm. Und hier haben wir irgendwie äh, keine Abtreibung, keine unehelichen <lacht> Beziehungen. Äh, Steck deine Großmutter nicht ins Altersheim, sonst kommt der Affengeist. Also
1: es ja. hat eine, eine tolle Szene gehabt, als er mit, mit seinem Kollegen, dem Boss, ja. in, ein, in ein Haus ging. Das, das, das müssen wir noch sagen. Diese Szene alleine wäre ein guter, guter Short gewesen. Als er
0: da rauskommt und voll, voll in, auf den Boden kotzt. <lacht> ja, das fand ich auch cool. Hat, war auch sehr effektiv.
1: Aber wir Pro froh, haben wir ihn bekommen. Ich habe ihn noch nicht gesehen gehabt. Das war für mich die, mhm. die Erstsichtung. Und äh, Formosa Fantastica, abgesehen von diesem Film,
0: denke ich, eine große Empfehlung. Ich habe da auch noch einen kleinen Caveat, aber, aber auf den kommen wir später <lacht> zu sprechen, äh, in der nächsten Episode. Genau. Äh, wir haben beim nächsten Film, Magician on the Skywalk, beziehungsweise es ist eben kein Film, dazu gleich haben wir ein Perhaps ausgesprochen. Wieso haben wir das gesagt? Ähm, es handelt sich um eine Serie und wir haben erst die zwei ersten Episoden geschaut.
1: Genau, und ich wurde eine kleine Anekdote im Kino... Nach der ersten Episode ist ein kleiner, ein kleiner Knabe zu mir gekommen und hat gefragt, ob ich im Kino arbeite. Hat <lacht> gefragt, was ich los sei, soll, um sitzen bleiben. Habe hab ich auch Französisch erklären müssen, dass er sitzen bleiben soll oder aufs WC gehen soll,
0: weil ja. die zweite Episode gleich beginnt. Ja. Neben mir sind auch zwei äh, junge Damen gesessen und die eine hat am Ende des ersten Teils hat sie gesagt,
2: I'm confused. <lacht>
0: Weil äh, ja der Schluss der ersten Episode ist auch ultra weird und Sie sind zu spät reingekommen und dann habt Sie, glaube ich, komplett einfach nicht mehr nachvollziehen können, um was es geht. Ja, genau. Nein, aber
1: ähm, ist von meiner Seite eigentlich vorbe vorbehaltsmäßig eine Empfehlung bisher, weil mir hat es sehr gut gefallen. Und zwar äh, geht es hier darum, dass äh, wir uns im Sommer von 1985 in Taiwan befinden genau, und äh, mehrere Familien leben im Einkaufszentrum über, ihre, über ihrem jeweiligen Geschäft.
0: Genau, also es geht um den Chonghua äh, Market in Taipei City. Das habe mhm. ich ein bisschen recherchiert und den gibt es heute nicht mehr, weil im City Development hat man das abgerissen. Aber ich habe das nachgeschaut, das war fantastisch. Da hat man einfach, äh, früher war das so illegales Housing mhm. und dann hat man zur Zeit des Marshall Laws in den 90er Jahren alles abgerissen und da einfach vier riesige Malls und um diese Straße gebaut. Und dann haben die Leute einfach in den Malls gewohnt und dort Läden betrieben. Das war so. Das ist der historische Hintergrund. Aber das ist schön, das ist schön. Das also ist wirklich das, wunderschön, äh, ja. Schade, gibt es den Markt nicht mehr. Genau, also ich habe mich total verliebt in den, in den Supermarkt. Ja, das, ich habe, habe gelesen, dass das größte Set der taiwanesischen Filmgeschichte ist.
1: Jetzt? Also mhm. für diese, die, diese Serie? Diese Serie.
0: Okay. War abs und die hatten auch, glaube ich, ein relativ großes Budget, was man auch sieht. Und ähm, Ja, die haben den ganzen Markt einfach gebaut. Mhm. Und äh, ja, ich haben vergessen, die Information
1: zu geben. Eben, wir befinden uns in Formosa Fantastica, genau. 2021, Taiwan von äh,
0: Ya Ji Yang, äh, genau. Regie geführt. Und äh, es ist eine Adaption einer Novelle von Wu Migi. Mhm. Ähm, und Das ist eine Short Story Collection, die ebenfalls, glaube ich, ähm, Illusion ist on the Skywalk heißt. Bin ich nicht ganz sicher. Ähm, und der ist anscheinend in äh, Taiwan extrem bekannt und seine Bücher wurden auch übersetzt in mehrere Sprachen jetzt. Mhm. Der ist bekannt für seinen magischen Realismus. Absolut passend, Passt oder?
1: Perfekt, ja. Äh, wir haben einen Fokus auf den Protagonisten dieser Geschichte bei einer dieser Familien, die in dieser Mall lebt und äh, einen Schulladen betreibt, mhm. glaube ich. Mhm. Und äh, es handelt sich um äh, Zhao Budang, der ein Viertklässler ist. Und äh, neben seinem Schulbesuch muss er der Familie helfen als Straßenverkäufer. Er genau. verkauft verkauf da Schuhsohlen. <lacht> Schuhsohlen, Und ja. zwar äh, mit extrem viel Witz und <lacht> äh, trickreich, oder? Ja,
0: sehr trickreich. Ähm, genau, er verkauft es irgendwie als Wildleder oder weiß nicht was. aber es genau, ist irgendwas komplett, vor allem. Ja, genau, es ist irgendetwas <lacht> völlig anderes. Ähm, ah, genau, und so, sein Sales-Joke ist so, dass er sagt, äh, wenn, wenn Sie dem Mann diese, diese Sohlen kaufen, dann kommt er immer wieder zu Ihnen zurück. Irgendwie <lacht> so etwas.
1: Ja, er, er
0: geht äh, absichtlich zu, zu perchen. oder? Genau, genau.
1: Aber äh, wichtig ist, er hat äh, einen Verkaufsplatz, mhm. und zwar auf dieser Skywalk, die sich neben der Mall befindet. Genau. So. Und äh, eines Tages, als er da hingeht, ist dieser Platz besetzt mhm. durch einen Obdachlosen, der was macht? Er hat...
0: Magier, ist so ein Straßenkünstler. Genau, mit ganz... Mit einfachen ein. Mitteln, ja. Das heißt, so gefaltete Papiermännchen mhm. und mhm. Äh, was macht er? Also er ist offensichtlich ein Trickbetrüger, eigentlich. Mhm. Aber der Junge glaubt total in ihn und wir wissen als Zuschauer nie ganz, ob sich der Junge das jetzt vorstellt oder ob es der Realität entspricht. Und weil in den Augen des, des Jungen sind das, ähm, funktionieren die Tricks. Genau. Macht er wirkliche Magie. Und, das und das ist für den Zuschauer ebenfalls. Genau, für den Zuschauer ist es... Also wir, wir sehen es natürlich aus Perspektive des Jungen aber wissen als Zuschauer das könnte jetzt ambivalent sein. Genau. Und es ist toll, es ist unglaublich toll. Ja, also
1: wo der große Wert liegt, diese, diese Serie bisher, was wir gesehen haben, oder zwei Episoden, mhm. ist einfach äh, wie herzerwärmend und wie real die, uns diese ja. Geschichte vorkommt, oder? Ja. Äh, wie, wie die Familienverhältnisse funktionieren mhm. und äh, wir sehen das aus der Perspektive des Jungen, mhm. wir können nicht immer nachvollziehen, was er will, <lacht> aber ja. wir können darüber lachen mhm. und äh, denken, ah, doch, wir kennen Kinder, die so agieren, mhm. also ich zumindest. Ja,
0: absolut. Es ist, ist eine extrem simple äh, Coming-of-Age-Geschichte, mhm. die aber dadurch perfektioniert wird, wage mhm. ich zu sagen, dass man ein enormes Einfühlungsvermögen für die Charaktere beweist. Und auf ganz simple Art und Weise die Motivationen und die unterschiedlichen Charaktertypen extrem scharf zeichnet. Und das Ganze eben in diesem wunderschönen Setting, das für uns auch enorm real wirkt, das also ist, ja, ist fantastisch, das hat mich wirklich weggehauen im Kino. Es,
1: es macht etwas, was äh, Hollywood immer machen möchte, aber nicht schafft. Es ist wirklich uns in eine andere Zeit reinversetzt. Mm -hmm. Und zwar glaubhaft. Und du hast es sehr gut gesagt, oder jeder Charakter in der Serie, auch die, die anscheinend ein bisschen böse sind und so, <lacht> die sind alle glaubhaft und trotzdem ja. liebenswert. Auf eine ja, Art, ja, genau. Auf eine andere Art,
0: oder? Es und ist einfach nicht schwarz-weiß, oder? Sondern es sind wirklich kantige Charaktere, mhm. die haben ihre Fehler, die haben die guten Sachen und im es funktioniert einfach, es wirkt real, wie wir gesagt haben. Genau. <lacht> ja. Also wir ich, glaube ich, nicht sagen. Also, Nein.
1: visuell war es sehr schön auch noch. Und äh, ich habe mir hingeschrieben, es ist wirklich, äh, dieser, diese Serie hat bisher... Den, das Herz am rechten
0: Fleck. Ja, absolut. Also die zwei ersten Episoden auf jeden Fall. Wir werden den Rest sicherlich noch schauen. Genau. Und vielleicht geben wir dann bei Gelegenheit nochmal so eine Rückmeldung. Ich denke, es wird bei
1: dir bei Jan bei Tales from the Living Room kommen.
0: Das, das könnte eine gute, gute Möglichkeit sein, ja.
1: Und äh, der Vergleich vielleicht noch einfach äh, mich hat sehr stark daran erinnert an Pan's Labyrinth. Aber
2: mhm.
1: Pan's Labyrinth wirkt ja als wäre es zu magisch, zu ernst, es mhm, mh. ist wirklich eine seriöse, es ist eher
0: näher an Herr der Ring eigentlich, eine Art, so episch und gleichzeitig so ja, nervös. Ja. Und, und das es verliert es, einen Bezug zur Realität ab irgendeinem Zeitpunkt dann doch sehr stark, oder? Und hier sind dies, diese Momente fließender oder dieser mhm. Wechsel vom Alltag dieses
1: mhm. Jungen zu diesem magischen Momenten, mhm. die habe ich als fließender empfunden, mhm. und, äh, Bisher hat es mir besser gefallen als Pants Labyrinth. Also, ich weiß, alle mögen gerne große <lacht> Meisterwerk, aber ähm, ja, ich denke,
0: das Exotische hat es mir doch angetan. Ich bin absolut auf deiner Seite, auch wenn der Tore für mich auch <lacht> etwas exotisch ist, ab und zu. Nein, das, dieses Fantastik-Element, das du angesprochen hast, das hat mich komischerweise irgendwie an Mike erinnert. Ich kann es nicht genau in Worte verpacken, wieso, aber es ist so diese. Äh, düstere Weirdness, die plötzlich äh, in ein, eine so Happy-Go-Lucky-Geschichte reingestreut wird.
1: Das stimmt, das stimmt, aber vor allem bei seinen älteren Filmen ja, ja. Äh, macht er das äh, so, so extrem fließend, ohne alles zu überzeichnen. Genau. Und hier wird es einfach fantastischer als, als bei Mike. Mhm. aber äh, ich, ich weiß, was du meinst, es, mhm. das stimmt schon. Mieke hat auch diese Einfühlsamkeit äh, bei diesen Momenten, bei diesen Übergängen und für die Charaktere ebenfalls, mhm.
0: Genau, zum Beispiel gibt es ja bei diesen ähm, Dead-or-alive-Filmen gibt es ab und zu solche Elemente, die mich... Ah, diese habe ich nicht gedacht, aber es äh, stimmt auch, oder? Ja. <lacht> und dort gibt es durchaus auch diese Coming-of-Age-Filme, wo plötzlich ein fantastisches Element auftaucht, oder? Genau, genau. Genau, also Wie gesagt, wir, ich glaube, wir bleiben bei der äh, Empfehlung. Perhaps, ja, Perhaps. perhaps, <lacht> perhaps. <lacht> also die Post ersten... <lacht> Sehr positives, <lacht> perhaps. Die ersten zwei Episoden auf jeden Fall. Mhm. Gut, äh, gehen wir weiter. Äh, zu Frank and Z, äh, welches beim, bei den Ultra-Movies
1: äh, angesiedelt ist dieses genau. Jahr und äh, von 2020 stammt, äh,
0: vom Regisseur Jesse Blanchard. Genau, das ist eine, aus den US, eine Bloody Puppet Core Comedy gemäß NIF-Programm und das ist wahrscheinlich die passendste Bezeichnung bis jetzt. Ja, vor allem auch der passendste Film in die Ultra-Kategorie. <lacht> Das ja, das nicht. nein, auf jeden Fall. Also ich bin <lacht> auf deiner Seite. Es gibt, ja, nein, es gibt einen anderen, auf den kommen wir dann später noch. <lacht> nicht in dieser Episode, aber dieser was hier auch sehr, auch sehr passend, ja. Um was geht's? Ja, es geht um eine Prophezeiung einer Blutorgie. die genau, Orgy of Blood. Und das wird immer so wunderschön erzählt. The OG of Black.
1: Genau, der <lacht> Narrator, der Erzähler
0: mhm. dieser, dieser, dieses Films macht das fantastisch ja. und überzeichnet es auch sehr gerne. Habe ich mir auch aufgeschrieben. Das ist wirklich ein Highlight des Films. Der verpackt das Ganze in so eine ähm, Märchen- schwarze Romantik- ähm, Atmosphäre und das funktioniert super gut für diesen Film. Auch wenn er dann den Touch mit dieser Seite vielleicht ein bisschen verliert. Ja, Aber es ist okay. Abs absichtlich. Absichtlich, ja, absolut. <lacht> Nein,
1: wir müssen vielleicht im Vorhinein noch sagen, es handelt sich hier um eine Puppenshow. Genau, es ist alles mit Puppen gemacht. Und ähm, beim Intro wird äh, ein <lacht> Kurzfilm gezeigt, in dem äh, vier äh, Tenorsänger oder das Sänger das ist einfach... ist so eine
0: A Cappella-Band, ja. Genau,
1: äh, die werden verletzt, immer mehr und verbluten. Vielleicht, bis einer, nur noch einer bleibt. Genau. Und da sagen sie nach diesem Kurzfilm, schreiben sie hin, dass es äh, der Dreh dieses Filmes drei Monate gedauert hat. Ja, irgendwie so etwas, ja. Und dann sagen sie,
0: der folgende Film hat sechs gedauert. Mhm. Sechs Jahre. <lacht> <lacht> und dann kommt ein eineinhalbstündiger, eben Puppetcore-Film, der sich vielleicht ein bisschen an Meet the Feebles auch inspirieren hat lassen, von äh, Peter Jackson, aber thematisch in eine völlig, völlig andere Linie geht und mir was noch besser gefallen hat? Fragezeichen.
1: Ja, dieser Film, oder wir haben ihn empfohlen, auf jeden Fall ist es einen mhm. Film wert, oder? Äh, aber er hat natürlich auch Schwäche, das muss ich wieder sagen. Ja, ja. Aber äh, der, der Kontext ist wichtig. Wie, mhm. steht, wie schaut man diesen Film mhm. und äh, mit welcher Betrachtung geht man dahin Aber vielleicht zur, zur Story zuerst mal. Ja. Äh, Kurz und knackig, Wir oder? haben Frank, und äh, Frank das ist also eine Art Frankenstein-Monster, und Seth genau. eine Art Igor-Ghoul.
0: Ja, es sagen ist ein Mischung zwischen Zombie-Ghoul. Genau. So. Sie leben
1: in einer Schlossruine und versorgen sich gegenseitig mit Nahrung. Genau. Und zwar geht Fra Frank äh, <lacht> Eichhörnchen jagen mit einer Axt, die an einem eine Seil befestigt hat. Genau. Und versorgt dann äh, set mit, mit den Hirnen, mit den mikro genau. so hirnen dies Reichhörnchen, und Seth äh, als Gegenleistung
0: verbietet Frank mit dem Blitzableiter des Schlosses um so ihn mit den zu <lacht> Richtig, ja. Und da gibt es eben diese Prophezeiung, die wir angesprochen haben, von einer Orgy of Blood, und das böse Magistrat des äh, <lacht> angesiedelten Dorfes da in der Nähe, will sich einen Vorteil daraus verschaffen, dass sie da irgendwie in dieses Schloss gehen, wo Frank und Seth sind, und da dieses Monster, das prophezeit ist, töten. Oder? Ich glaube, das ist das Setting. Und das machen sie dann schlussendlich auch. Und ich habe viel mehr Plot. Nein, wollen wir auch nicht sagen. Oder? Ich meine, sie sollen das schauen. Genau. Wichtig
1: ist noch, vielleicht es gibt einen König und dieser, König, dieser Königslinie hat diese
0: Orgie verhindert bisher. Genau. genau und Das ist das eigentlich. Da, that's it, ja. Und was sagen ja, wir noch dazu? Also ich denke, äh, eben diese Blutohrige sehen wir. Ja, die sehen wir. Die letzten 20 bis 30 Minuten, also das letzte, der gute letzte Drittel des Films. Ultra-gory, super kreativ. Und witzig. Und witzig. Also ich habe laut gelacht. Und also eben... Du hast schon gesagt, das Script ist jetzt sicherlich nicht das ausgefeilteste, aber ich glaube, bei so viel Charme und Kreativität kann man da absolut ein Auge zudrücken.
1: Nein, vor allem ist es außergewöhnlich, dass solche Filme entstehen können mhm. und vor allem, es ist sehr viel Aufwand äh, reingeflossen und vor allem von unserer Seite, wir covern äh, ja äh, allgemein auch Filme, die vielleicht nicht auf dem höchsten Standard sind, mhm. aber doch kreativ und sehr viel Eifer äh, gezeigt haben.
0: Leidenschaft. Oder? Und äh, dieser gehört, also ohne Ausnahme dazu. Ja, absolut. Also mit wehenden Fahnen, kann man sagen. Wirklich, absolut. Es hat wunderschöne Modellarbeiten. Ja, absolut. Es hat Figuren aus Tüchern sehr kreativ
1: ausgearbeitet Sie sehen alle Wüste aus eigentlich, sehr überzeichnet, aber diese Tücher, die auseinandergerissen werden,
0: mit Blut über Tüchern. Also es ist super gut gemacht und das wollte ich eben auch nochmal unterstreichen, die Setarbeit. Wow, wunderschön und irgendwie hat es auch wirklich gut funktioniert. Also, ich habe mich nie irgendwie, also weißt du, man könnte sich ja vorstellen, so eine Puppet-Komödie, äh, Puppet dass das irgendwie einem raushaut ab der Zeit, und dass man äh, mit der Zeit, und dass man gedanklich da halt beim Da ist und sagt, ja, das ist jetzt, sind jetzt Puppen mhm. und, und ich sehe, dass das Puppen sind und so. Für mich war das keine Sekunde so. Also ich war wirklich im Film drin und... Ich war auch drin. <lacht> trotz, trotz den toten Eichhörnchen mit, äh, mit X <lacht> den X. Ja. Also es ist natürlich extrem überzeichnet, das muss man schon sehen. Und es ist sicherlich auch kein perfekter Film, wie du gesagt hast, aber... Die, Schwäche, die einzige wow. Schwäche für mich
1: war eine. Und das war wirklich äh, eben diese Blutorgie, die hat für mich zu lange gedauert. Ja, das sie war ich, schon lange. Das, das bin ich. Das <lacht> sie sie haben viel Spaß gehabt. Äh, und Normalerweise bin ich ja gegen Credits, äh, die zeigen, wie der Film gemacht <lacht> wurde, äh, worden ist. Mhm. Bei diesem Film mache ich eine Ausnahme. So, mhm. ich, schaut das doch an, weil äh, das ist es, wichtig, ja. die Wertschätzung steigt um ein Um ein Vielfaches, 200 Prozent, ja. ja. Das, deswegen äh, es ist es notwendig. Und äh, ich denke, der Film ist auch so genießbar, sicher, äh, sicher aber sehr witzig und es hat sehr coole Szenen mit, mit Musik, und, ja, ja. mit äh, unahnenden Charakteren, ja, ja. die da
0: jagt. Ja. Ich glaube, liebevoll ist der beste Begriff für diesen Film, auch wenn er ultra brutal ist. Ich glaube, viel liebevoller kann man einen Film nicht machen, als es hier passiert ist. Der Schluss war äh, ebenfalls liebevoll.
1: Aber trotzdem ein Happy End.
0: Ja ja. Also ja, ja, absolut. Und das kommt auch rüber, glaube ich. Das kommt sehr gut rüber, wie viel Liebe in diesem Film steckt. Genau. Ja, ja gut, dann würde ich sagen, gehen wir weiter. Ja, zu, zu Okay, Madam.
1: Das haben wir in der Sparte von New Cinema from Asia.
0: Stammt genau. aus Korea,
1: glaube ich. In ja. 2020 von ähm, Jeol Lee.
0: Genau, und das ist das Brawling Airline Comedy angeschrieben.
1: Das Nichtpublikum hat diesen Film sehr gemacht.
0: Was mhm. müssen wir
1: sagen? Das
0: kann man auch sagen, ist okay. ist okay. Ähm, <lacht> wieso haben wir Aber! <lacht> Aber.
1: Vielleicht erklärt es uns mal, was der Plot ein bisschen ist. Genau. Und, äh, wir starten mit einer nordkoreanischen Operation in Südkorea. Mhm. Und eine türkische Spezialagentin setzt sich dabei äh, in den Süden ab. Genau. Und dann äh, gehen wir in die Gegenwart und sehen eine Verkäuferin von Gebäckwaren. Auf einem Markt. Auf einem Markt und äh, sie ist verheiratet mit einem Reparateur von Elektronikwaren, glaube
0: ich. Genau, sie ist ein bisschen ein verkorkster Typ, mhm. der da irgendwelche Sachen repariert und sie haben eine gemeinsame Tochter, eine ganz süße Familie. Und, und sie müssen äh, sparen, weil
1: sie kein genau. Geld haben. Also sie kaufen Kapital im Rabatt ein, bei, äh, bei den Sales... Und äh, eines Tages kommt die Tochter nach Hause und äh, weint, wieso sie nicht in die
0: Ferien kam genau. und, und fragt, weil, wieso sie nicht äh, fliegen darf. Genau, genau. Und sie gewinnen dann, glaube ich, schlussendlich eine Hawaii-Reise. Genau. Also die Frau kommt eines Tages nach Hause und dann sieht, dass der Ehemann <lacht> tausende <lacht> soda <-Flaschen> gekauft <lacht> um eine Reise zu gewinnen. <lacht> und sie gewinnen dann tatsächlich... Genau, sie gewinnen einen, einen Flug auf Hawaii und das machen sie dann auch. Nachdem sie ultra knapp an dem Flughafen ankommen, schaffen sie es noch auf Flug, aufs Flugzeug. Und parallel sehen
1: wir eigentlich, dass es äh, eine weitere Operation gibt. Es gibt genau. Leute die, die von Nordkorea, die, die dieses Flugzeug überschlagen wollen. Genau, sie
0: so wollen es kapern, ja. Und
1: äh, vor allem diese die abgesprungene Agentin äh, suchen, weil sie wissen, genau. sie wird dort sein. Und wir sehen da eine eine ziemlich junge Frau, die eine Maske trägt und die sich
0: äh, sehr äh, ja, verdächtig verhält. Genau, oder? die diese Agentin zu sein scheint. Genau, da hören wir auf. Glaubt, genau, oder? genau. Wir können vielleicht noch mit diesem pathetischen Satz aufhören. Auf dem Flug holt die Vergangenheit die Parteien ein. <lacht> ja. Wieso haben wir den Film? Gut gefunden, vielleicht zuerst.
1: Ja, äh, wir haben da einen Stewardess, der heißt Special Agent Young Mr. Young Nennt er sich selber. <lacht> genau. Er denkt, er sei ein Spezialagent und äh, verhält sich auch sehr komisch. Und der wird zum heimlichen Helden <lacht> des Films zumindest.
0: Genau, der unter der andere Henchman, der nicht chinesisch kann. Genau, das
1: also es hat sehr viele komische und lustige Charaktere. Mhm, mhm. Ähm, die Familiengeschichte funktioniert äh, bis, äh, ja... Die zu großen Teilen auf jeden so, Fall. Es, sie
0: haben eine gute Chemie, würde ich sagen, diese verschiedenen Charaktere. Was man sagen muss, ist halt einfach, dass der Humor größtenteils funktioniert, aber es ist schon ein bisschen Hit or Miss und ab und zu ein bisschen Predictable, kann man auch sagen. Ja, ein bisschen
1: ermüdend war es für mich.
0: Absolut, genau. Aber
1: in, in, zu großen Teilen hat der Film auch gut funktioniert. Mhm. Äh, mich hat es sehr stark an Mr. und Mrs. Smith erinnert. Mhm. Das war eine Referenz ein bisschen. Mhm und ähm, negativ war vielleicht äh, auch zu sagen die tausenden Twists ja genau, also
0: das ging mir auch zu weit irgendeinmal ach, bist ja, du ermüdet das, ja vor allem die Lacher, die, die waren eben so er erzogen, es waren ja, ja. natürlich, natürlich Lacher, sondern es war ja, so ja. Du musst jetzt mitlachen. Ja. <lacht> genau, ja. Also es, man, man hätte fast schon, weißt du, wie in diesen Live-Screenings für Sitcoms, wo oben Laughter steht, genau. wo du mitlachen musst.
1: Aber es hat doch gute Szenen gehabt mhm. und wir, wir spoilern, glaube ich, hier nichts. Oder, oder wollen wir spoilern? Nein,
0: ich glaube, es glaube, brauchen wir nicht zu spoilern. Also hinter dieser Familie steckt, glaube ich, mehr als man denkt? <lacht> ja, ja. Nein, es ist relativ obvious, wenn man einen Film sieht. Es, mhm. Vieles ist predictable. Die Action finde ich noch einen wichtigen Punkt, den ich ansprechen möchte. Äh, sehr gut, ja, dass du das erwähnst. Weil grundsätzlich coole Action, aber nicht so viszeral, wie wir es aus Korea gewohnt sind. Es ist nicht okay, äh, dass Korea
1: einen <lacht> Stepdown gemacht hat. Ja,
0: es ist nicht okay. Ich denke, also, beziehungsweise ist, ja, vermute ich jetzt, dass es wegen der Comedy ist, dass man es ein bisschen... Äh, Nein, ich glaube, es liegt auch an, an den Schauspielern wahrscheinlich. Es sind keine martial Artists wahrscheinlich. Kann auch sein, ja. Kann denke ich sein. jetzt, oder? Also für mich hat einfach diese Tightness gefehlt und ich kann mir vorstellen, wenn man diese Action mehr serious gemacht hätte, wäre es vielleicht auch ein besserer Film geworden. Ich denke,
1: da wären wir auch auf den Zug denke mhm, ich.
0: Das kann sein, ja. Wenn dann
1: plötzlich da die, die Sitze auf dem Flugzeug kaputt gegangen wären. Ja, hey. <lacht> Wie heißt denn der Schauspieler aus Korea, der jetzt äh, bei Marvel angeschickt ist? Madong Seok. Genau, der hat ja, auch ja. gefällt. Ja, ja,
0: der hat absolut gefällt. Das wäre ja. so cool gewesen, wenn er der Pilot gewesen wäre und da hinten gegangen wäre. Stühle, <lacht> um Stühle ausgerissen und geworfen, das wäre super gewesen. Die so ein Charakter gefällt, ein miszeraler, äh, männlicher Charakter, der, der aufgeräumt hätte. Ja. ja, bei dem man die Fäuste richtig gespielt hätte. <lacht> Kanonenschüsse bei den Kanonenschüsse genau. im Passage. Richtig. <lacht> Äh, eben, ich habe mir noch aufgeschrieben, ich finde den Film auf jeden Fall watchable, aber ich glaube, der springende Punkt ist, steht der irgendwie aus anderen Action-Comedies aus Korea hervor? Also, wenn wir uns zum Beispiel Hitman, Agent Jun in Erinnerung rufen, ähnlich forgettable finde ich. Ja, ein Massenprodukt Absolut, das ist einfach nichts Spezielles und es ist schade, weil wenn wir Action- oder Crime-Filme aus oder auch Horror aus Korea. Ähm, Bedenken, oder? Da kommt meistens etwas mit einem Hammer und hier ist es, ja, es ist lauwarm. Es ist lauwarm, ja,
1: aber wir hatten trotzdem eine gute Zeit im Kino. Und wichtig ist auch, es war ja nicht für uns gedacht, es war für das Ringpublikum gedacht, für das Pulgo, das einfach
0: eine Comedy-Waltung fertig, oder? Absolut. Völlig in Ordnung. In diesem Sinne, wir bleiben bei keiner Empfehlung genau und gehen damit weiter. Zum nächsten Film?
1: Ja, wir gehen zu Tights. Das ist ein Schweizer Film aus der Competition genau. 2021 von äh, Team Fehlbaum. Äh, äh, Regie geführt und. Äh,
0: breathtaking Sci-Fi wird das Ganze tituliert. Geht gute ja. 104 Minuten. Für uns war es auch
1: breathtaking.
0: Also, wir, wir waren aus Rat
1: und vor Lachen.
0: Yeah. <lacht> Waterworld meets Interstellar meets Children of Men. Aber ich
1: erkläre kurz noch
0: dem Plot. Ja, bitte. Äh, die, da muss ich nicht.
1: <lacht> die Erde ist unbewohnbar geworden.
2: Mhm. Die Haben reiche, wir auch noch
1: nie gesehen, oder? Die reiche Elite wandert nach Kepler aus. <lacht> Im Kepler werden die Menschen nach und nach unfruchtbar wegen der Radioactivity, keine Ahnung, wegen der Strahlung. Komplett neu. <lacht> und äh, ja, äh, wie heißt die Ulysses-1-Mission wird gestartet, mhm. um zu schauen, ob die Erde wieder bewohnbar ist. Genau. Es gibt keine Nachricht von Ulysses-1, also wird Ulysses-2 geschickt mit dem äh, Knockoff von äh, Kirsten Kristen Stewart
0: <lacht> in, der, in der Hauptrolle. Ja, genau. Und die okay. landen dann auf der Erde und... In
1: Kepler haben wir eine,
0: eine Gesellschaft,
1: die... Kommunistisch
0: angehaucht genau, ist.
1: Ihr Motto ist For the Many. Genau. Und
0: wir <lacht> haben das mitgeschrieben. Wir <lacht> Film das, das war wirklich ein For the Many. For the Many. Absolut. Bei Szene... Das war nicht. auch so ein bisschen ein Running Gag vom Festival. Wenn wir etwas lustig fanden, hat immer irgendjemand gesagt For the Many. Genau. <lacht> das war schon fast ein paar bei Ja, <lacht> wirklich, ja. Und äh,
1: genau, äh, sie kommen dann auf die Erde, habe ich die Mühe zu landen, genau. weil die Fallschirme
2: nicht richtig funktionieren. Ich weiß auch nicht mehr, was. wieso,
0: ja. Und da kommt die erste gute, oder die einzige gute Szene im Film, würde ich behaupten sogar, als sie da landen und ähm, zuerst testen müssen, ob die Atmosphäre gut ist, also ob sie da atmen können, einerseits, und... Dann, ein, dann erfolgt dann auch ein Überfall auf die, die, die Parteien, die da landen und unsere Protagonistin. Und die werden dann festgenommen und kommen so zu einer, hast ja, das, ein, ein, ein primitiver Stamm, der, der ja, auf der Erde lebt. Aber
1: ich muss hier noch die, diese Szenerie mit diesem nassen Sand äh, mhm. positiv erwähnen. Mhm. Äh, mit dem Nebel. Wunderschön Nebel, mhm. äh, Sand, leicht durchwässert und dieses Raumschiff da gestrandet.
2: Mhm
1: und äh, sie wissen, dass dort eine Flut kommen wird, oder? Mhm. Ähm, und das macht es auch so unheimlich. Es geht wirklich in alle Richtungen, Richtung Horizont, sieht man genau. diese diese, diese ja, Leere, es ist so Organisation, eine Organisation, oder? Genau,
0: ja. Also ich denke, das, das ist ein wichtiger Punkt, den du hier angesprochen hast, und zwar ist die Production Value im Allgemeinen wie ist es gemacht oder enorm hochwertig. Also es sieht super schön aus, es waren auch Gelder von Konstantin Film da. Mhm. Tolles CGI, ich glaube nicht, dass es eine Schweizer Produktion up-to-date gibt, die so viel Budget hatte für so einen Typ Film. Mhm. Gleichzeitig ist dieser Film auch der beste Beweis, dass das noch lange keine Basis für einen guten Film darstellt. Ja, das ist wirklich schade. Ähm, weil, äh, wieso haben wir keine Empfehlung gegeben? Also ich habe mir drei klare Punkte aufgeschrieben. Erstens ist er schmerzlich vorhersehbar. Wirklich, also wir haben im Kino. Genüsslich <lacht> also wir haben im Kino alles im Voraus gesagt und, und haben gelacht, dass es dann tatsächlich passiert ist. Aber wirklich alles. Alles. Von A bis Z. <lacht> dann ist es wirklich unglaublich klische beladen. Das spielt es ein bisschen ineinander rein. Und mit zusammengeklauten Elementen aus also einer Vielzahl von Elementen von Science-Fiction-Filmen der letzten Jahre. Wir haben schon gesagt, Waterworld, Interstellar, Children of Man, das ist alles ein Mischmasch aus diesen Elementen. Und dann letzt, letztlich und für mich fast am schlimmsten, es ist widerlich hollywoodesk. Wirklich widerlich. Also es ist mir alles, was ah. ich verzeihen könnte. Mein größtes Problem des Films <lacht> ist einfach das Pacing. Ja. Wir starten mit einem
1: Rhythmus, das fast schon an einen, einen, einen Action-Thriller grenzt, an einen, einen Horrorfilm grenzt. Ja. Und dann plötzlich äh, <lacht> hält er an. Die Handbremse wird gezogen. Plötzlich denkt man, ah, wir haben eine Person, die unsere Sprache spricht, oder? Mhm. Und äh, jetzt kommt Exposition. <lacht> Ein-Akt-Exposition, ja, oder? Ja. Das, das, darf nicht ja, sein. das darf doch nicht sein, dass man sich da jetzt die Zeit äh, äh, nimmt und dann nur den ganzen Film
0: erklärt und vor allem... Also es ist nicht nur ein Akt, das sind mindestens die letzten eineinhalb Akte <lacht> Exposition und dann passiert die letzten 20 Minuten etwas und dann wird zweimal eine Laserpistole gefeuert und dann ist der Film durch, oder? Genau, das haben wir auch vorher gesagt. <lacht> Nein, das fand ich wirklich... Aber das Pacing
1: war, war eine Katastrophe, denke ich. Es hat gut begonnen, wenn es diesen Rhythmus beibehalten hätte. Da wäre es ein, ein, ein High-Octane-Action-Thriller genau, gewesen. Das, stimmt, das wäre ja. super gewesen, mit Science-Fiction verbunden, mit der Erde, mit ein bisschen Mysterium. Aber es gibt eine Pause und dann, dann ist ja, wie nennt man das, Nervenkitzel
0: total weg. Ja, absolut. Und dann mussten wir uns halt unterhalten, indem wir über den Film gelacht haben. <lacht> genau. Aber ich meine, das, das wäre ja auch immer noch okay, wenn wir irgendwie halbwegs interessante Charaktere haben. Aber es sind <lacht> alle so absolut eindimensionale Klische beladene Figuren und die Protagonistin die ist wirklich. Also ich hätte glaube man nicht, dass sie das ein... so schlecht ist. Ich glaube, das kriegt man nicht so gut. Vielleicht ist es das Skript, das kann ich nicht Oder, schon oder sein. hätte es Ryan Gosling besser gemacht? Ich weiß nicht. Das ist jetzt eine gute Frage, denke Aber, ich. Ja. Aber ganz ehrlich, ich hätte da einen Besen in den Film stellen können und das wäre spannender gewesen. Und wir haben noch Mr. Ian Glenn, den wir aus <lacht> Game of Thrones kennen.
1: <lacht> <lacht> Mr., es, Mr. Friendzone von. Äh, Daenerys Targaryen mhm. und äh, ja, der hilft dem Film auch nicht wirklich, weil er diese, ja, diese Präsenz, die, die seine Rolle verlangt. Er
0: ist auch ein Expositionsschleuder, glaube genau. ich. Das ist auch ein, ein Hauptproblem. Ja, also für, für mich, mein Fazit zu diesem Film ist einfach wirklich, das ist, und das klingt jetzt hart, aber es ist von A bis Z uninspiriert. Nein, von also A bis Z kann es nicht sagen. Ich glaube, das Produktdesign war gut. Ja, aber das ist ja nicht ist ja auch nichts Neues. Ich meine, da ist einfach viel Geld da und man hat sich ein bisschen von Interstellar genommen, man hat sich ein bisschen von da genommen. Ich meine, gibt es irgendwelche Designs, die du sagen musst, oh, doch, das ist absolut unique oder diese Idee mit diesem, mit, diesem, mit diesem Stamm, was die da für Architektur oder Gebäude oder, oder irgendwelche Materialien verwenden, das, war das unique cool. ist unik. Das mit dem Floss
1: war noch cool eigentlich, aber, ja, aber das, das war, aber, aber es war interessant und es wurde zu wenig gezeigt, weil es war Waterworld in, in einem sehr reduzierten Rahmen, oder? Ja. Das habe ich sehr cool gefunden. Wie funktioniert eine Gesellschaft, äh, einen Stand auf so einem äh, kleinen Gebiet? Oder? Mm. Das habe ich äh, spannend
0: gefunden, aber es wurde gar nicht der
1: Vorschlag. Wir, wir müssen weiter. Der, der Plot verlangt und wir müssen zur Exposition
0: kommen. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe in diesem Film nichts festgestellt, das mich irgendwie interessiert hätte, in irgendeiner Form. Das ist ultra hart, aber die ersten fünf Minuten hatten mich. Diese, diese Szene im Nebel, die du schon gesagt hast, genau. die hat für ja. mich funktioniert, das hatte mich. Da muss ich sagen, ah doch, das sieht gut aus. Bei, bei mir geht weg. es bis
1: zum äh, Waterworld los. Mhm. Und dort, als der Angriff stattgefunden hat, dann hört es bei mir auf. Nice. Wow. Du hast ja gesagt, das ist sicher, und wir spoilern
0: da nichts, oder? Ja, ja genau.
1: Und du hattest recht. Dann habe ich gesagt, das ist sicher, und ja. da habe ich recht.
0: Ja, ja. Nein, also für mich wirklich... Die ganz, also einer der ganz großen Stinker von diesem Festival. <lacht> Aber äh, Kudos zu Martin, dieses äh, Screening hat mir äh, unglaublich viel Spaß bereitet. Das war wirklich toll, es war das beste Screening, das wir hatten. Wir <lacht> haben so fest gelacht. Das <lacht> Was war wahrscheinlich nicht der Sinn das nein,
1: für das uns Spaß war. es war ein ernster Film eigentlich und wir konnten nicht aufhören zu lachen. Mhm. Und das, äh, das Publikum hat nicht gefeiert. Hä? Also sie machten den Film nicht, als wir in da waren. In diesem Screening, als wir waren, ja. Und äh, am nächsten Tag war dann die, die Gala-Premiere oder so, glaube ich. Ja, es waren
0: zwei Und äh, Screens, da waren wir ja. natürlich
1: nicht. Oder, äh, wir haben genug geschlafen in der Nacht. Wir haben brauchen nicht weiter
0: Schlafen. Richtig, genau. Also vielleicht noch als kurze Nebenbemerkung. Das war sicherlich der Großanlass am NIF. Also Schweizer Film und der Director, eben Tim Fehlbaum, war auch da. Und ohne jetzt dazu irgendwelche Wertungen machen zu wollen, denke ich, ist das Festival vielleicht schon wichtig, dass man nicht den Anschein weckt, dass die Gleichbehandlung unter der Competition oder sonstigen Preisen nicht gewahrt ist. Nicht, dass das jetzt der Fall gewesen wäre, aber einfach so als, als Randbemerkung ist uns vielleicht aufgefallen, dass da äh, ja sehr viel Trubel um diesen Film geherrscht hat.
1: Ja, also das, das ist das ist der Fall gewesen. Wir haben einen Tag vor, äh, vor der Zeremonie, der Abschlusszeremonie des Festivals, haben wir die Leute schon in Schale gesehen und äh, ist es ist doch ein bisschen komisch vorgekommen, genau. weil es doch Teil der Competition ist. Und du sagst es richtig, eigentlich die Gleichbehandlung, oder? auch für das Publikum wäre fair gewesen, äh, aber die Jury hat es sich nicht beeinflusst, das haben wir gesehen, haben wir gesehen, und, äh, nicht gewonnen. Genau. Aber ich persönlich äh, zweite schon den Publikumspreis äh, recht das muss ich auch sagen weil ja, ja. Wir, haben, wir waren beim Screening und äh, wir haben gesehen, dass das Publikum überhaupt begeistert war ich habe es mhm. so neulich gesehen, die Folgen äh, vor dem Runde genau,
0: und das gibt es eigentlich selten ja, aber ich, sehr selten also es wäre irgendwie die Mitternachtsvorstellung
1: genau. nein,
0: das, das war wirklich schwierig fand ich auch speziell, und vor allem dieser SRG-Preis man kann ja schon sagen, okay, okay. Ist, sie sind schon SRG-finanziert und so aber ich meine, schlussendlich gibt es trotzdem andere Filme die darauf aspirieren also. ja, und
1: äh, vielleicht, um positiv zu erinnern so ich will mal so dranbleiben. Und eben das, das Writing, ja. wenn du so viel Geld hast, schreib doch einen coolen Film. Nächstes Mal nicht
0: bei Nolan abschreiben.
1: Nein, das ist alles okay. Also, ich meine, die, das kann wirklich etwas ganz Einfaches sein. Aber ich denke, es muss ja im Pacing funktionieren. oder Es muss eine, eine Story haben, die, die ein bisschen Biss hat. Mhm. Und, und das hat das hier, an dem hat es hier gefehlt. Oder? Ja. Das war wirklich alles
0: fast eine Karikatur von Filmen, die, schon, die wir schon gesehen haben. Ja, und einfach nicht originell. Es war für mich nicht originell. Genau. Gut, und damit vom Regen in die Traufe. <lacht> Werewolves Within, 2021, Josh Ruben Twisted Cluedo Comedy, haben wir irgendwo schon mal gehört. Genau.
1: Den haben wir in den Ultramovies drin.
0: <lacht> und ja, um was geht es? Ganz ehrlich, also ich habe. Ich habe jede Erinnerung an diesen Film verloren.
1: Also wir haben einen schwarz-amerikanischen äh, äh, Polizisten, der in eine äh, äh, abgelegene Landregion geht,
0: wo es immer schneit Genau, er geht als neuer Förster, wird er dort, glaube ich, eingestellt. Aber ist er nicht Polizist? Ist er Förster? Ich glaube, er ist Förster. Also er ist Park Ranger. Aha, deswegen habe genau, ich Polizist gemeint. Ja, ja. Glaube ich. Wir sehen gleich aus wie die Sheriffs, aber sind eigentlich eine Art Förster. Ein Mount mit weniger Farbe.
1: <lacht> ja, weniger cool. Genau.
0: Nicht beritten. <lacht>
1: und dieses Dorf ist anscheinend sehr komisch, Und ja, mhm. äh, bei, beim Hotel, an dem er untergebracht wird, ist der, der Besitzer gestorben, mhm. äh, also gestorben, verschwunden, genau. unter merkwürdigen Umständen. Mhm. Und äh, er wird da jetzt so in, die, in diese... Dieses Dorf
0: eingeführt
1: durch eine, was ist
0: sie, eine Pöstlerin? Genau, es ist eine Pöstlerin und sie ist eine junge, attraktive Frau und ich glaube, da, da hat man auch durchaus etwas Chemie zwischen den beiden. Und genau, wir lernen, lernen dann die verschiedenen Charaktere dieses Dorfs kennen. Und Der Plot, dass das dort eine Pipeline gebaut werden soll. Wird sehr am Rande eingestreut. Genau, aber das,
1: das ist ein Thema, trotzdem, dass ja, ja. das, das äh, doch die Konflikte in der, in der Community ein bisschen erklärt, oder? Mhm. Aber die Charaktere sind alle sehr komisch.
0: Es ist einfach flach. Also jeder, jede Figur hat eine, eine Charakteristik und sie ist extrem überrissen. Also wir haben zum Beispiel diesen Ehemann und der ist einfach untreu. Und dann ist er nichts anderes, sondern er ist einfach untreu. Der Schweizerdeutsch spitz. Ja, genau. Und er ist einfach in jeder Szene, wie er dann, wo er vorkommt, wird ein Witz damit gemacht, dass er untreu ist. Oder dass er Eben spitz ist, wie du sagst. Und ach, das ist für Comedy, für gute Comedy, da bin ich besonders heikel, braucht es für mich einfach mehr Substanz. Es hat nicht funktioniert. <lacht> dieser Film begeht einfach in meinen Augen das größte Verbrechen, das ein Film dieser Art begehen kann. Darf ich raten? Ja, bitte. Er ist langweilig. Er ist ultra fucking langweilig und er hat es irgendwie nicht einmal ansatzweise geschafft, eine Spannung zu erzeugen, geschweige denn aufrecht zu erhalten. <lacht> Also war hart im Open-Air, dieses Screening.
2: Ja, vor allem war,
1: war es ein Mitternacht-Screening, oder? Ja. Und wir haben doch ein bisschen mehr
0: äh, erwartet, oder? Bisschen und dann mehr geht runter, die, oder? Ja, und dann geht die Scheiße auch noch eine Stunde um 40 Minuten. Es hat ja nicht genügend Plot für das. Nein, okay. es hat nicht einmal genügend Plot für 50 Minuten. Also. Immerhin ist
1: die Hauptdarstellerin
0: süß. Ja, ja, so. ja. <lacht> Ja, ja. ja, das kann man sagen, aber die, ich meine, Sam Richardson, so also heißt der Schauspieler, der, der Protagonist, mhm. der kann einen Film nicht tragen. Also Nein, keine Chance.
1: Katastrophe
0: wirklich. Ist so bland. Ich finde, das Schlimmste ist eben, das haben wir schon gesagt, er führt, führt irgendwie so eine Vielzahl von Charakteren ein, die einfach
1: eindimensional sind. Das darf der Film auch. Für mich ist das Problem, dass es kein UiGlo ist. <lacht> Sorry für das Wort. <lacht> <lacht> aber wenn wir schon viel über das Nicht sprechen, dann muss ich es benutzen. Ja, ja, klar. Nein, es äh, also, stimmt schon, ja. Wir wissen nicht genau, wo wir sind. Also doch, wir wissen, wo wir sind, aber es ist zu groß und äh, zu unerforscht, denke ich. Es wäre besser gewesen, äh, wären wir im Hotel geblieben, mhm. auf dieser Straße sonst. Der Film oder, kann
0: sich nicht entscheiden für eine Location. Genau, das ist das
1: oder bei, 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 der, bei dem Haus von diesem äh, Jäger. Mhm. Das sind mhm. ganz viele Orte in denen du eigentlich diese, diese Story abwickeln könntest
0: mhm. im, im, im Cluedo-Style genau genau dieses Cluedo-Moment aber ich meine es ist gar kein Mystery da irgendwie es ist überhaupt kein Mystery da Nein, es, ist es ist von Anfang an klar wer jetzt hier der Werwolf ist genau genau. es ist so langweilig wirklich schade als, vor allem als klar wird am Schluss auch dann ja können wir abstellen beim nächsten Film reinhauen <lacht> <lacht> ich glaube aber weißt du was auch ultra schlimm ist dass einfach ich fand irgendwie so nichts lustig in diesem Film Vielleicht war ich einfach müde, aber ich musste, glaube ich, nie lachen. Nein, also ich habe eben
1: ich habe die Hauptstadtstilung süß gefunden und ihre Performance auch. Mhm. Und die Dynamik mit den Protagonisten ebenfalls. War okay, ja. War äh, wirklich okay. Aber ey, der Rest war so überzeichnet, dass ich die anderen Charaktere gar nicht. Äh, ja, Kannst du ich... dich an einen erinnern? Ja, doch. Äh, an die Frau des, des, des Spitzen. <lacht> des, bin... des dauergeilen Typen. Ja, Weil, ja, ja. Sie, hat als, sie war so wie eine Hexe, wissen, bisschen hat diese Sachen gepasst.
0: Verschenkt, oder? <lacht> keine Ahnung mehr, ja. ehrlich gesagt. Also eben, das entzieht sich jetzt meinem Wissen wieder, aber eben, ich habe wirklich nichts Positives über diesen Film zu Man sagen. Sie haben zwar <lacht> Hillbillies, genau. Stimmt, ja <lacht> stimmt. Stimmt. So Rednecks, ja. Nein, eben, also ich, ich finde einfach. Was willst du denn über eine Horror-Comedy sagen, die A nicht spannend ist, b nicht lustig ist und äh, schwierig? C.
1: Keine Angst für ist, oder?
0: Ja. Das sowieso nicht. Hey also, und das Ende, Spoiler Alert, diese Werwolf-Szene, garbage. garbage. Wirklich garbage. Also, das ist. Oder spanisch mierda. Ja, scraping the barrel, sag ich dem. Ja, eben für mich vielleicht aus dem Ultra-Bereich die größte Enttäuschung? Fragezeichen, wahrscheinlich schon. Ja, doch. Doch, doch, das war der schlechteste Film äh, aus, dem Ultra aus der Ultra-Reihe. Ja, auf jeden Fall, ja. Ja, gut. Bleiben wir im, im Horror. Gehen wir weiter zu Sun. Competition, oder? Film Competition-Film von Ivan Kavanaugh. Demonic Thriller. Ja. Ist eine Koproduktion Irland, US und UK. Und es geht darum, also, dass eine...
1: Wir beginnen den Film mit einer Frau, die in einem Auto sitzt, mhm. in einer komischen Tracht. Oder einem äh, Unterhändler? Ich habe mir aufgeschrieben, die Mitsomarkluft. <lacht> Mitsomarkluft, ja, kann man sagen. Sie ist völlig äh, durchblutet, also genau. blutüberströmt. Blut überströmt
0: und äh, flieht von einem anderen Wagen, glaube ich. Genau, sie crasht sie dann nicht irgendwie und sagt, um, I don't want to have you oder irgendwie so etwas? Genau, das. genau. Sie ist hochschwanger Genau. und äh, sie möchte ihr Kind nicht haben. Und, und sie... es ist ultra Also die erste Szene fand ich super effektiv, mhm. hat mir mega gut gefallen. Und dann sind wir Kat später. Gegenwart. Genau, sie ist Lehrerin, glaube ich, glaub ich ähm, soweit ich mich erinnern kann. Ja, und äh, studiert
1: trotzdem noch weiter, um, mhm. äh, um äh, einen besseren Lehrjob zu bekommen. Genau, also sie macht so Night-Schoolings. Und erzieht allein ihren ihrem Buben, ihren, ihren Sohn, mhm. der, den sie sehr mag und der auch völlig normal ist. Genau. Und sehr äh, eine sehr
0: herzliches Zählen. Mhm. Und wie so geschieht nach, in Horrorfilmen, nach circa 20 Minuten oder 15 Minuten dringt jemand in ihr Haus ein und sie hört dann etwas aus dem Zimmer ihres Jungen, kommt rein und da stehen irgendwie 20 Leute um das Bett von ihrem Jungen herum. Wir erkennen zwei Personen äh, aus dieser Szene,
1: weil sie äh, im gleichen Café waren, wie sie am Anfang des Films. Genau in Intro, ja. Und wir wissen nicht, ob das wirklich geschehen ist oder nicht. Genau. Und das ist das
0: Fragezeichen des ganzen Filmes eigentlich. Genau. Und ab diesem Zeitpunkt geht es mit der Gesundheit des Jungen so ein bisschen bergab, kann man sagen. Und ja, mehr würde ich gar nicht erzählen, glaube ich. Ja, würde ich auch unterlassen. Also es ist vielleicht so ein bisschen, wenn man, wenn man sich jetzt nichts darunter vorstellen kann, es ist ein bisschen Omen, es ist ein bisschen Rosemary's Baby. Mit mehr Gore auf jeden Fall. Mit sehr viel mehr Gore. <lacht> Und hat durchaus sehr viele gute Szenen drin. Mhm.
1: Aber äh, wieso haben wir diesen Film nicht empfohlen?
0: Ich denke, das Gesamtbild ist schlechter als die Summe der einzelnen guten Szenen. Richtig. Äh, vor allem, er ist nicht sonderlich speziell. Es ist Nein, nicht, äh, nicht. Eine,
1: nicht eine Weiterentwicklung äh, dieses Genres. Mhm. Und äh, ja, man kann gut schauen, man kann wirklich. Äh, mit Leuten schauen, die nicht so viele Horrorfilme mm -hmm, gesehen mm -hmm. haben, aber wenn man doch einige auf dem Buckel hat, dann... <lacht> Was wir da durchaus haben. Ja, mittlerweile schon. Es <lacht> <lacht> <lacht>
0: äh, ist lustig, wir haben uns vor off Mike kurz unterhalten und wir haben beide zufällig genau denselben Film erwähnt, und zwar ist das Hole in the Ground, der so, also für mich fällt es qualitativ so ein bisschen in eine ähnliche Kategorie, super kompetent, völlig okay, kann man schauen, ist aber jetzt auch nicht irgendwie... Was Weltbewegendes und es ist auch ein Anti, nein Pro Abortion Film, sorry, das war Pro Abortion, Pro -Abortion ja. Film ist dieser Film vielleicht auch. Wie hast du die Effekte gefunden? Äh, fand ich total gut, also mhm. ich glaube die die Gore Effekte waren primär praktisch, wenn es mir recht ist. Ähm, dann hat es so ein paar demon Effekte, die fand ich eigentlich auch ganz gut. Also ich bin grundsätzlich sowieso Fan von diesen Religious Cult. Horrorfilmen, das finde ich eigentlich ganz gut diese Thematik wird hier vielleicht ein bisschen zu fest offen gelassen, weil ich jetzt es spannend gefunden, noch ein bisschen mehr vielleicht ohne Erklärung, aber ein bisschen mehr über diesen Kult zu erfahren, das hätte, hätte ich spannend gefunden, aber sonst bewegen wir uns ein bisschen mehr im Possession-Bereich vielleicht Kann gut sein Ich habe auf jeden Fall die Schauspielleistung der
1: Protagonistin gut gefunden, mhm. sie konnte viel äh, durchaus tragen, absolut, ja also Sie hat gesagt, auch ein gutes Gesicht für eine solche Rolle. Genau, genau, also sehr motiv Und äh, für mich war es einfach das Problem, oder, dass es, äh, ja, es hat sich in die Länge gezogen und das Fragezeichen wurde dann zu lange, ja... Man wurde zu lange hingehalten. Ja, denke ich auch. Und mhm. schlussendlich wird es nicht
0: aufgelöst, das ist auch richtig, ist gut so, aber... Äh, ja, es wird schon ein bisschen aufgelöst, also der Schluss ist auch so ein bisschen, äh, wie heißt es, ähm, <lacht> Black Coat Daughters äh, mäßiger äh, hat was hat was ja Schluss aber auch mit Gefallen
1: äh, so also? hat es auch sehr viele Predictions die richtig waren ja mit dem Film habe ich ge gehört Hast <lacht> hast gesagt he's evil love interest Nachher, nach drei Minuten hast du gesagt he's evil <lacht>
0: Und dann wurde es erst in den letzten drei Minuten aufgelöst, oder? Logisch, logisch. Ja, ja. Nein, also ich glaube, mein großes Problem war, dass es einfach nicht so memorable war, wie ich es mir gewünscht habe. Technisch kompetent, gute Gore, gute Actors, solides Script, aber eben halt nichts Weltbewegendes.
1: Genau. Ähm, zum letzten Film, da haben wir Don Moch. Genau. Und hier können wir vielleicht unseren Kollegen Enrique ähm, einladen und <lacht> kommentieren, weil er hat den Film auch mit uns geschaut. Empfehlung. Willkommen, Gicke. Okay. <lacht> wenn Empfehlen. ihr das
2: jetzt wieder mal geplant habt... <lacht> Nein, das, haben wir, nicht. das <lacht> haben wir nicht geplant. <lacht> äh, D'Aumont. Äh, mir hätte gefallen. Ja. Wenn, ich, wenn ich nur gut Französisch sprechen könnte, dann hätte <lacht> mir gefallen. Das war das, das
1: größte Fail des Festivals, genau. war genau das, dass wir keine äh, englischen oder deutschen Untertitel hatten mhm. und wir nicht so sehr bewandert sind in der französischen Sprache.
0: Genau, vielleicht kurz Hintergrund. Das NIF-Programm beschreibt diesen Film als mind-bending, Swiss Sci-Fi. Das ist ein Film von 1968 von Jean-Jacques Lagrange. Ähm, ja. Der präsent war. Er war kurz vor dem Film. War er da? Genau, stimmt. Stimmt, er war da. Und der ist, glaube ich... Du hast das, äh, Enrique, du hast das gefunden. Der ist, glaube ich, im ja. SRF-Archiv verfügbar. Der ist
2: im Archiv vom SRF verfügbar. Allerdings...
0: Auch dort kein Untertitel. Ja, schade. Schade, und aber das ist schade. kein
1: Fail vom NIF gewesen in diesem Fall.
0: Nein, aber vielleicht ein kleiner Fehler vom NIF, den ich hier noch erwähnen möchte. In den Ansagen wurde der Film verglichen mit The Fly und dann wurde im gleichen Satz Cronenberg erwähnt. Ich bin fast überzeugt, dass da ein Fehler unterlaufen ist, weil der Film hat eigentlich nichts mit der Fly von Cronenberg zu tun, sondern es ist der alte Fly-Film, garantiert, der gemeint worden ist.
2: Nein, Sie meinen die ursprüngliche Novelle. Es ist derselbe Autor.
0: Ah, okay, aber Sie haben Cronenberg gesagt? Ja, das genau,
2: und der, der einfach den Verweis, dass der, der Fly ganz bekannt von Cronenberg verfilm verfilmt okay. wurde. Okay, das ist <lacht> aber natürlich
0: die zweite Verfilmung. Weil wenn ich ja. der erste Film, der Fly, fand ich eben extrem, wenn ich, wenn ich darüber nachdenke, fand ich viel näher jetzt von der Thematik her. Mit Vincent Price, Mit der Vincent Vincent Price, ja. von 19... 58, glaube ich, In dieser Zeit ist. Ja. Ja. Und man kann es, by the way, durchaus auch mit einem anderen Vincent Price Film vergleichen. The Last Man on Earth. Der war eben auch noch vorher. Der war irgendwie 1964 oder so. Von der Atmosphäre her zumindest. Auf jeden Fall hat sich Herr Lagrange ein bisschen
1: entschuldigt für den Film. <lacht> er hat gesagt, wir müssen das wir vielleicht nicht über die Spezialeffekte und so aufregen und äh, diesen Film einfach für das anschauen, was es ist weil wir heute verwöhnt sind durch eben dieses Hollywood-Spektakel bei, bei Science-Fiction-Filmen. Bei Tides. Ja. <lacht> das wir hier nicht hatten. Aber ich denke, das hat den Film gar nicht schlecht getan, sondern es hat eine, gew eine gewisse Art
0: Klassik vom Film hervorgehoben. Ja. Und äh, vielleicht zum Thema, um was ging der Film? Also es ging so um ein Experiment, das mit mehreren Männern gemacht wurde, wo man irgendwie die Zeit beschleunigt hat. Ich glaube, das war... Und dann bleiben zwei der Typen bleiben da stecken und versuchen, auf sich aufmerksam zu machen und ähm, warten eigentlich den Zeitpunkt ab, bis die Zeit für sie wieder normal läuft oder bis die Wissenschaftler eine Lösung gefunden haben, dass die Zeit wieder normal läuft. Und alles, was wir sehen, ist so natürlich natürlichen Extrem. Die Leute bewegen sich extrem langsam und die Welt steht wie still. Das war die schönste
1: Szene, als der Motor des Autos gezeigt wurde. Und mhm. dann gesehen haben, wie, wie, wie sich die Engines oder die, die Motoren langsam bewegen, mhm. haben, sehr, sehr langsam. Mhm. Das sind die sind ja enorm schnell eigentlich. oder? Und das hat ein bisschen gezeigt, wie schnell die Zeit verläuft oder wie langsam die Zeit verläuft. Mhm. Und äh, zusätzlich war noch der Clou, dass sich die Zeit immer längsamer ver äh, verwählt zu, zu den Protagonisten.
0: Mhm. Ich bin im Kino neben Enrique gesessen und wir haben zwei, die enorm gefühlt, mhm. oder?
2: Also gerade beim Motorblock, der war ja die eine, aber schon von ganz Anfang an, deutlich äh, bevor der Effekt überhaupt im Film erklärt wurde, äh, hatte man ständig Unterbrüche in der Beleuchtung Ja, genau. vom, äh, von dem, vom elektrischen Licht. Und das war dann halt wirklich äh, die Simulation, dass das jetzt ein alternierender Stromfluss ist <lacht> und das geht genau dort immer die Flussrichtung
0: wechselt und das genau. ist ganz kurz flackert. Wunderschön, wunderschön, wunderschön. Wirklich wunderschön. Also das kann man, ich glaube, allgemein über diesen Film sagen. Einfach, der war wunderschön. Und wieso erwähnen wir diesen Film heute unbedingt?
1: Weil wir haben heute eben, das ist der zweite Schweizer Film, den wir gesehen haben in dieser <lacht> Episode, oder? Und ja, die Schweizer können es ja doch.
0: Ja. also der Difference in Quality, quality ist, ja, yeah, hart. ist eine TV-Produktion. Mit wahrscheinlich einem, sage ich jetzt mal, 28 des Budgets von Tights einen 10.000-mal 10 kompetenteren Film gemacht. Mhm. Mit mehr Dramatik vor allem, oder? Ja. Und nur eine Stunde. Nur eine Stunde. Mhm. Wir wirklich wunderbar. lecker. <lacht> Nein, also absolute Empfehlung von unserer Seite. Äh, mindblowing, Sci-Fi. Ja, absolut kann man unterschreiben. <lacht> Ja, ja, damit sind wir schon am Ende äh, Herzlichen Dank für deinen Gastauftritt, Enrique, wenn auch weniger freiwillig <lacht> Ja, ich habe gedacht jetzt, äh, wenn, wenn du schon du hier weisst, bist ja, ja.
1: dann, dann äh, nennen wir den kompetentesten
2: <lacht>
0: <lacht> Nein, super ähm, Genau, was steht da? Also wir haben mehrere Interviews die upcoming sind unter anderem ein Interview mit äh, Mathieu Dury von Méandre das wird auch spannend. Dazu haben wir auch noch das Review des Films mit, glaube ich, noch gut elf anderen Filmen, mhm. das in der nächsten Episode mit Burger
1: erscheinen wird. Das wird toll. Das wird toll. Es gibt wirklich ein paar sehr tolle Filme, die mhm. wir da empfehlen möchten
0: und, darüber, und über diese wir sprechen wollen. Genau. Also wenn diese Episode jetzt <lacht> vielleicht vornehmlich negativ war, wird die nächste wahrscheinlich vornehmlich positiv. Das stimmt. Also wir haben da wirklich sehr gute Sachen. Extrem gute Sachen gesehen. Vor allem äh, ein taiwanesischer Film. <lacht> Keine Kommentare. Da das bleibt uns nur noch etwas übrig, und zwar die Ukulele auszupacken. Die Ukulele auszupacken, unbedingt. Bis zum nächsten Mal beim Arthur Trash Cinema Podcast.